0: Merita Business Podcast il podcast che ti insegna a usare internet per far crescere il tuo business a cura di Giorgio Minguzzi
1: Benvenuti su Merita Business Podcast. Io sono Giorgio Minguzzi e questa sarà la prima di una serie di puntate in cui approfondiremo Instagram. Instagram è un social positivo e sta crescendo rapidamente. Esserci non è importante, è fondamentale, ma per avere dei benefici bisogna utilizzarlo al meglio, sia che si sia un'azienda se invece che eh, all'ascolto ci sia un influencer a caccia di follower e di monetizzazione parlo di follower perché alla fine in maniera magari un po' superficiale tutti desideriamo più follower e, e chi è su Instagram che ha un sacco di follower? ovviamente Belen Rodriguez e ve ne parlo mh, perché ho scoperto una cosa curiosa Belen è bella, ricca, famosa dal fascino esotico è un mix perfetto per funzionare su Instagram. Infatti ha 6,4 milioni di follower e non solo. Ha circa 200-300 mila like a foto e oltre 2000 commenti ogni post che pubblica. Sono numeri che ovviamente fanno gola a tutti, ecco perché ve ne parlo. Fra l'altro, l'argomento Belen e Instagram cuba oltre 200.000 ricerche mensili su google solo in italia io francamente non ci credevo e quando l'ho visto sono rimasto davvero sorpreso comunque oggi tutti si concentrano su questi numeri e desiderano averne anche di più senza sapere però che la gran parte di tutti gli account che provano ad avere questo successo non avranno mai la possibilità di scalare perché hanno delle basi fragilissime. Con questa idea ho pensato di chiamare Lorenzo di aumentafollower.com e di chiedere a lui se ci poteva insegnare come costruire un profilo capace nel tempo di darci delle soddisfazioni. Eh, Se non i 6 milioni di follower che ha Belen, almeno un numero interessante con un engagement tale da far diventare Instagram un asset capace di stupirci e di emozionarci. Per chi non conoscesse Lorenzo Giustarini, Lorenzo è uno start-upper toscano che eh, per passione ha deciso di approfondire Instagram e le dinamiche che portano certi account a diventare virali e di estremo successo. Oggi Lorenzo ci guiderà nella costruzione o nel revamping, cioè nella rimessa a posto del nostro account Instagram e fra l'altro Lorenzo ci farà uno splendido regalo perché ci ha offerto gratuitamente una guida in pdf che lui usa con i suoi clienti quando fa le consulenze e che è possibile scaricare su merita.biz barra 130 130, nelle note della puntata trovate il link per scaricare questa guida fatta molto bene, diamogli quindi il benvenuto come da tradizione Lorenzo benvenuto su merita
0: ciao giorgio grazie grazie mille per avermi invitato qua da te
1: grazie lorenzo oggi parliamo di instagram e e tutti si chiedono sempre quando si parla di instagram come crescere come aumentare i follower tutti vogliono avere più follower no E, e però non è una cosa semplicissima ecco se vogliamo iniziare a crescere qual è la prima cosa che dobbiamo fare
0: eh, allora diciamo che c'è una, una caccia sprenata al, alla crescita, all'aumento dei follower quando penso che in realtà bisognerebbe prima fare un po' di considerazioni proprio sul, su quello che può essere il business che può derivare da Instagram ovvero vuoi tanti follower, vuoi crescere su Instagram, perché vuoi farlo? cioè è per guadagnarci direttamente e indirettamente o è per mera vanità e poter andare da, dagli amici o quando sei a ballare dalla ragazza o da ragazzo e far vedere un account con tanti follower perché già in, questa, in questo piccolo video si, insomma, si capisce un attimo come devi portare avanti il, il tuo profilo poi diciamo che il, ci sono dei passi da fare secondo me prima di... Eh, parlare di, di crescere un, un account Instagram, un profilo Instagram. È un po', Giorgio, come se arrivasse qualcuno e dice «Ma come si fa a far crescere un... Oh, vuole fare il contadino eh, un campo di qualcosa?». Capisci? Cioè, alla fine Instagram è un po' come se fosse un terreno, ok? Sul quale puoi far crescere un business. Però se non hai chiaro fin da subito che business vuoi far crescere... Siamo, siamo messi male, non pensi?
1: No, sicuramente, eh, sicuramente. È, è vero quello che dici, è vero anche che a volte ci sono vari tipi di esigenze. C'è sicuramente il ragazzo che vuole far vedere che ha un milione di follower perché magari in discoteca eh, le, le teenager di adesso valutano anche questo aspetto qui e c'è l'imprenditore o il proprietario di un ristorante, ma anche di un'azienda. Eh, perché poi io ho visto tante aziende crescere molto su Instagram, dire vabbè voglio avere utenti e follower in target per vendere non so il mio prodotto, per far prenotare più tavoli al mio ristorante, specialmente nei giorni scarichi, ecco.
0: Sì, diciamo che il consiglio che te do alle persone quando faccio le consulenze, quando faccio dei corsi di formazione su Instagram è proprio quello di il primissimo che do, è quello di capire perché vuoi crescere. E il secondo a eh, pari merito, diciamo, è quello di scegliere un, un argomento, cioè per scegliere una nicchia all'interno della quale vuoi, vuoi lavorare, perché nel caso in cui, come mi dici tu, hai un ristorante, molto probabilmente questa analisi di mercato, se stai conducendo bene la tua azienda, l'hai già fatta. Quindi hai scelto una nicchia se hai un ristorante o di pesce o di terra, non so, ti sei dato. Un'identità. Per quanto riguarda chi vuole fare business su Instagram, quello che trovo spesso io sono persone che sono proprio un po' a zero, cioè che magari hanno un profilo ma non sanno bene in che direzione andare, quindi la prima direzione è assolutamente quella di trovare una nicchia. Quindi, un un settore specifico all'interno del quale andare a lavorare ora io ti sto parlando in termini generali poi ovvio per cose particolari quindi il ristorante piuttosto che la discoteca come hai citato te bisognerebbe fare quella quella che è una consulenza personale che infatti la facciamo (ride) Eh, però per per chi è generalista e chi su internet mi chiede ho, ho bisogno di crescere su Instagram come faccio? dico appunto questa cosa scegli una nicchia quindi Cerca di eh, prendere degli argomenti che ti stanno a cuore. C'è, c'è una guida PDF, facciamo così, c'è una guida PDF che ho, ho creato che serve alle persone per riuscire a fare dall'A A alla Z in pochissimi passi, con pochissima fatica, un profilo Instagram, come si deve. Riuscire a trasferirlo in, um, totalmente qua sul podcast mi risulta difficile, quindi io do qualche accenno, se poi vuoi, Giorgio, possiamo mettere qualche parte anche sul, sul tuo sito il pdf da poter essere scaricato
1: no molto volentieri comunque lo troveranno nella, negli appunti della puntata 130 così lo sapete già adesso e andate a scaricarlo ecco quello che però ti volevo dire era io capisco capisco eh, questa cosa della nicchia la nicchia vale un po per tutto lo dicono quelli dell'affiliate lo dici tu con instagram Uh, è molto difficile scegliere una nicchia se non si hanno le idee chiare è chiaro che un ristorante è più facile però tanti che vogliono fare l'influencer secondo me il problema della nicchia non se lo sono ancora posti cioè loro vogliono avere tanti follower e a me verrebbe da dire e eh, comprateli e eh, comprateli che tanto è uguale cioè se li vuoi a caso comprateli Bravissimo. qual è il problema? io sono un po' spudorato eh cioè, non. tanto se è a caso per farli vedere una ragazza in discoteca comprateli
0: bravissimo guarda sono pienamente d'accordo con te perché è un po' che ne so come a- aprire una macelleria in una piazza di vegani cioè a quel punto hai voglia di dire che in quella piazza ci passano un milione di persone ma se in quella città è la città dei vegani tu con la macelleria fallirai. quindi eh, quello che hai detto te è importantissimo infatti bisogna targetizzare il proprio il il proprio account, il proprio profilo, a meno che non si voglia tenere, come per esempio faccio io col mio profilo, il mio profilo è un, un post dove gioco con i miei follower, dove io interagisco con loro, non lo uso per business, quindi infatti non, lo, non ci lavoro per farlo crescere, faccio crescere i, i profili con gli aziendali. E...
1: Ne hai già abbastanza! <ride> ne ho
0: già abbastanza!
1: hai il rifiuto, <ride> no, vale. hai rifiuto.
0: Vale. per me Instagram è una passione lavorare con le immagini riuscire a creare business ed emozioni su Instagram è un piacere fare sempre solo quello che ci piace per me lo sai è un must ci conosciamo già da, da qualche giorno sai come la penso e bene diciamo che per arrivare un attimo al, al solito, la prima cosa da fare è impostare o reimpostare il proprio profilo. Quindi chi vuole crescere su Instagram deve partire dalla composizione proprio del proprio profilo. Su Instagram abbiamo alcuni aspetti da da impostare, ma intanto stiamo parlando di chi crea un profilo nuovo o di chi ne ha già uno e lo deve risistemare, perché così capiscono che esempi preferisci, o entrambi
1: ah parliamo di tutti e due i casi parliamo di tutti e due i casi perché tanti dei, dei nostri ascoltatori magari un account ce l'avranno già però c'è anche chi dice Boh, adesso eh, Lorenzo mi piace ha una bella energia adesso lo apro cosa dici a questi due?
0: ok perfetto allora per chi eh, lo apre da zero quello che consiglio è di scegliere un nome utente, il nome utente intanto per, per capirci è quello chiocciola, cioè quando chiocciola è il tuo nome, Ad esempio, chiocciola nome e cognome è il tuo nome utente, perché Instagram ti dà la possibilità di scegliere un nome e un nome utente, il nome utente è quello con la chiocciola e quello che viene dopo, quindi è quello con cui una persona poi ti tagga, per, per capirci, ti può taggare in una story o in una caption del... Di una foto. E il nome utente invece è quello che compare nel, uh, quando apri il profilo Instagram, vedi uh, sul mio vedi Lorenzo Giustarini e sotto vedi Lorenzo Giusta. Il primo, quello più grande, è il nome utente, quello che se fai la chiocciola scrivi Lorenzo Giustarini, mi tagli per capirci. Il nome, quello sotto, quindi Lorenzo Giusta, è il nome che vuoi dare, quindi, eh, per esempio, ci saranno altri Lorenzo Giustarini nel mondo, non potranno mai avere un chiocciolo Lorenzo Giustarini. Molto probabilmente Instagram. Quando loro proveranno a usare quel, quel nome utente, dirà: mettici dietro 33 <ride> Non so come mai scelgono sempre 33 Non so se. Gli anni di Cristo. <ride> non so però, come mai viene sempre fuori questi numeri strani quando eh, ti propongono il nome utente. Ci preso. Diciamo che se arriva un altro Lorenzo Giustarini può scegliere. Un nome utente diverso che ne so, Lorenzo Giustarini 44, davvero. E poi come invece nome? Lorenzo Giustarini. Così quando i suoi amici scriveranno scriveranno Lorenzo Giustarini, possono comunque sia trovarlo, visto che Instagram poi va a fare una ricerca sia sul nome utente che sul nome. Quindi l'ideale sarebbe avere il chiocciola, ok? Quindi il nome utente. con il proprio nome e cognome, se si fa personal branding o con il nome della propria azienda, se, se si fa se si è un'azienda, quindi se si è un ristorante o qualsiasi tipo di, di attività. Se non si riesce a trovare, se invece un, un nome utente proprio con il nostro nome e cognome o col nome del nostro brand, Vabbè, se non si trovo con nome del nostro brand, facciamoci delle altre domande, ti chiami Paolo Bravissimo. Rossi, Paolo, ti Rossi, Paolo, Rossi, Paolo Rossi poverino. Cioè, per carità, ora qualche Paolo Rossi magari ci ascolta, mi, mi fa causa. Però, cioè, spiegato dal punto di vista di questa cosa degli account, a quel punto il, uh, il suggerimento è quello di trovare un nome utente facile da ricordare. Perché è vero che per fare personal branding, nome e cognome è l'ideale, però ci sono anche casi di successo dei case history Dove persone che poi hanno messo il loro nome, nome e cognome nel nome, hanno invece un nome utente, quindi chiocciola eccetera, eh, semplicemente facile da da ricordare, cioè potrebbe essere chiocciola Snoopy o che ne so, chiocciola, (ride) una parola abbastanza facile da ricordare in maniera tale che chi ti segue davvero, e anche da da questo poi si, si possono capire tante cose perché comunque sia sì, chi ti segue davvero magari ti chiami Lorenzo Giustarini ma sa che sei eh, chiocciola qualcos'altro per esempio gli viene a farti l'esempio non so se lo conosci lo, YouTube, lo youtuber eh, Gordon che fa dei video cioè, simpatici per ragazzi lui ha come nome utente Yuri sito Sitoyore eh, che per carità poi anche il suo nome ma lui è conosciuto come Gordon ma una, un nome utente diverso da Gordon perché era già preso molto probabilmente, eh, però questo non gli impedisce di essere citato, menzionato, tagliato, perché le persone che davvero lo seguono sanno che il suo nome è quello. Io spero di non dilungarmi troppo, eh, Giord, però ci sono veramente tantissime cose da dire, Se mai interrompimi e guidami tu verso le cose che ritieni più interessanti.
1: Ah, vabbè, Ah Instagram è una roba che prende moltissimo gli ascoltatori di merito, io lo vedo dalle statistiche, ogni volta che c'è una puntata su Instagram è riempipista e quindi prendiamoci un po' di tempo, ma tu dici che nel, nel nickname, cioè nel nome utente, io ci devo mettere delle keyword tipo, non so, bilance, se vendo bilance, oppure oppure il nome della mia azienda è meglio perché magari un domani potrei vendere qualcos'altro oltre alle bilanci?
0: allora questa è una domanda che mi hanno già fatto e come in tutte cose nel marketing si manca un po' di pancia no? io penso che il, preferisco usare il nome nome e cognome per il personal branding piuttosto che il, um, il nome del brand diciamo dell'azienda però è anche vero che se per esempio io che so, vendo eh, vino rosso anche se la mia, il mio e-commerce di vino poi si chiama, che ne so, bocca di bacco ehm, avere un chiocciola a vino rosso potrebbe far sì che quando le persone vanno su Instagram sulla lente di ingrandimento di sicuro molti non scrivono hashtag vino rosso perché l- l'hashtag poi diventa anche complicato devi andare sul tasto del, sul tastierino cercarlo da un'altra parte non è sulla tastiera almeno nelle, nelle tastiere tradizionali non è in, in prima vista eh, quindi potrebbe essere che le persone scrivono vino rosso e quindi Instagram ti fa vedere eh, ti potrebbe far vedere il tuo profilo che poi ha un nome diverso Quindi il nome utente, quello con la chioccia è vino rosso e poi il nome di bocca di bacco come l'esempio che abbiamo appena fatto sono scelte Giorgio io ti dico mh, preferisco dare un'identità al, um, al brand quindi valorizzarlo Però non è sbagliato quello che hai detto, anzi, ci sono delle persone che fanno questo tipo di scelta. Io, diciamo così, per eh, il mio modo di vedere le cose preferisco sempre mettere il nome e cognome. Tanto poi ci sono altri modi per indicizzare la ricerca del del tuo profilo. Cioè se tu hai un buon profilo, quando uno scrive vino rosso, è molto probabile che Instagram faccia vedere comunque sia te, anche se il tuo nome utente è bocca di vacco, piuttosto che qualsiasi altra cosa.
1: Bene, passando invece alla biografia. Io ho avuto la biografia del mio account di tre parole fino a qualche mese fa, che era specialista del generico. Poi ho voluto metterci le mani, ma non è che abbia combinato niente di buono. Ci dai una mano a migliorare questo aspetto del profilo?
0: Allora, la, par- la bio <ride> è un po' come la pagina about di, di un blog e quando arrivi a scriverla veramente ti prendono le crisi esistenziali, vai nel panico, almeno adesso è successo così, ma ho letto di tantissimi blogger, eh, insomma influencer che hanno vissuto questa, questa cosa che mi stai riportando, anche perché eh, adesso poi mh, parliamo appunto della bio, ti ritrovi a dover sintetizzare nel caso di Instagram veramente in pochissimi caratteri ma anche in, in about di un about di un blog in poche righe eh, chi sei? Quindi, cioè la bio ora scendiamo sul, sullo specifico di Instagram scendiamo sullo specifico di Instagram la bio è que- sono quelle poche righe attraverso le quali una persona che arriva sul tuo profilo capisce eh, chi sei cosa fai e come o perché lo fai Uh, quindi è, è importantissima perché spesso le persone arrivano sul tuo profilo e non sanno uh, appunto niente di te attraverso quelle pochissime righe decidono se seguirti o non seguirti. Uh, è vero che Instagram è un social per delle immagini, ok? Quindi le persone molto probabilmente ti seguiranno perché nella loro uh, diciamo nel loro home troveranno... Il, delle foto che gli piacciono, che sono fatte da te e quindi decidono di seguirti. Però è anche vero che trovo un'immagine appunto il tuo profilo, guardo le, eh, le immagini: se mi piacciono, proprio particolarmente, ti seguo, ma se io ho una bio accattivante che mi dà sicurezza, mi fa capire cosa fai, chi sei, quali sono i tuoi valori o mi, o mi eh, semplicemente anche mi può eh, catturare l'attenzione perché è simpatico insomma la bio è quel, quel, quella parte testuale che fa sì che una, un tuo follower possa diventare un tuo follower o meno e poi come si suol dire non, non hai una seconda occasione per fare una buona prima impressione no? quindi anche la, l'impressione che darai nella bio potrà, rimarrà eh, scolpita un attimo nel, nella, nella testa dei, dei tuoi follower o di quelli che diventeranno poi i tuoi follower diciamo che mh, ci sono diverse filosofie anche qui per la bio c'è cioè chi la fa sintetica a punti usando le emoji ah, una cosa che non ho detto prima nel nome non nel nome utente quindi quello che ho, cioè nel nome utilizzare qualche emoji l'emoticon come qualcuno vuole chiamare è abbastanza importante perché appunto Instagram è un social positivo è un social visivo quindi trasmettere delle emozioni visivamente diventa molto importante poi le emoji danno colore <ride> al al bianco dello sfondo del profilo Instagram quindi è molto importante usarle una cosa che io sconsiglio Giorgio nella bio è l'utilizzo degli hashtag sinceramente non non ritengo che possano essere utili ad essere rintracciati quindi non non dovrebbero poi a meno che sei in nei social, nel mondo di internet le cose cambiano rapidamente però ad oggi non, mettere un hashtag nella bio non è che ti che permetta tramite gli algoritmi di Instagram di, di rintracciarti meglio di, di un altro profilo quindi direi no hashtag nella bio una cosa importante può essere inserire invece nella bio una, una mail per il contatto Ok, perché è vero che ti posso scrivere in DM, in direct message uh, posso scrivere un messaggio su, su Instagram però è anche vero che un brand i brand le, le grandi aziende piuttosto che alcuni tipi di persone sono ancora legati al ti mando la mail quindi mettere un contattino mail nel, nella bio secondo me può essere utile ti permette l'impostazione anche della modifica del profilo di Instagram di inserire un link e visto che ancora la maggior parte delle persone comuni mortali, così, non è possibile inserire link da altre parti su Instagram se non nella, nella bio, appunto sotto la bio. È bene decidere quella che sono quello, quello che è il link migliore sul quale redirigere il traffico che arriva da, da Instagram. E qui uno degli aspetti eh, bellissimi no, del marketing di Instagram perché tu riesci tramite l'immagine a farti seguire, a far eh, finire le persone sul tuo profilo se poi sul tuo profilo l'avvio è accattivante e soprattutto riporta una call to action ok quindi la, la, un, uno del, degli obiettivi anche dell'avvio per una data può essere proporre una call to action che sappiamo tu cioè, che si occupa di marketing sa eh, dell'importanza di questo di questo aspetto eh, dicevo avere un link che redirige al punto di maggiore interesse per te, per esempio se io fossi uno youtuber, secondo te cosa metterei come link nella call to action?
1: Beh metterei il mio canale youtube giusto?
0: Il tuo canale youtube, bravissimo, se invece sono un e-commerce che vende, boh, non lo so, cioccolata e faccio tutte le foto bellissime, un cioccolato buonissimo, ovviamente metterò il link del... Eh, del mio e-commerce, in maniera tale che tutte le persone che restano affascinate dal, eh, dalle mie foto finiscono per diventare miei follower. Ogni tanto rivisitano anche di proposito il mio profilo, perché ci sono anche m- modi diversi no, poi di vivere questo social. Ci sono persone molto accanite su, su questa tipologia di social, quindi vanno a rivisitare il profilo delle m- persone, barra aziende, barra influencer che gli interessano trovare una bio che ti manda una call to action, di visitare il, il tuo e-commerce, piuttosto che il tuo sito, piuttosto che la tua pagina Facebook, il tuo canale YouTube, insomma, ognuno poi avrà il link che li convertirà meglio, no? in, in clienti o in fan, è una parte importantissima. Quindi, diciamo, questo per quanto riguarda la bio, penso, eh, penso di avervi detto abbastanza cose su come su come impostare il, il profilo
1: eh, Lorenzo sei stato chiarissimo emoji no a uso di hashtag o abuso di hashtag ora però spiegami come fai a formattare così bene la bio perché la mia si sì, viene tutta piccipace, tutta attaccata invece la tua è tutta perfetta, formattata bene come si fa?
0: Hai fatto bene a, a dirmelo perché è una cosa che davo per scontata, perdonami. E, sì, allora diciamo che nel, fino all'ultimo aggiornamento di, di Instagram, se tu scrivevi una bio anche andando a capo, poi quando la caricavi la trovavi come dicevi te tutta di fila, ok? Quindi anche se mettevi che ne so 10 righe, le 10 righe poi venivano rispacchettate e diventavano um, un pacchettone unico. Per risolvere questo problema basta aprire sul, sullo smartphone una qualsiasi, eh, come si dice, una qualsiasi applicazione per, di note, per esempio io vabbè ho Android, ho Note e quindi ho Note, però c'è chi ha altre cose, c'è i file di testo, quelli dove scrivi gli appunti.
1: Scusa, immagino che questo valga anche per le fotografie, cioè per la caption, quello che si scrive sotto le foto nei commenti, giusto?
0: Questo vale anche per quella che viene chiamata caption, quindi per uh, il testo che accompagna, uh, che, Sì, vabbè viene chiamata caption come descrizione delle foto, anche qui una buona gestione di un profilo Instagram uh, avrei da, da parlarne, perché comunque sia sì, Instagram è un social di immagini, ma anche il testo ha la sua importanza, o meglio ci sono uh, alcuni account che giocano molto su, sulla parte caption e per rispondere alla tua domanda in maniera più sintetica sì, anche per la caption basta lì, 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 il note, insomma, lì, le note e scrivere lì la propria caption per poi copiarla e incollarla nel post
1: Ascolta, non abbiamo parlato di una cosa, cosa metto nella foto del profilo?
0: Ah, bravissimo, bravissimo questo, uh, questo sì, anche questo è vero diciamo l'ultima l'ultimissima l'ultimissima parte per completare il profilo è la foto del profilo e quello che io consiglio è per chi fa personal branding quindi per influencer blogger o insomma chi lavora con la propria la propria persona che ha un account nome e cognome per intendersi un primissimo piano non so, cioè alla fine per per capire queste cose basta veramente avere un po' di spirito di osservazione non so se ti è mai capitato, magari ti compare una foto mh, di, di una bella ragazza e poi vedi il pallino e boh, vedi una svirgola che non capisci cos'è. È lei in costume, tutta intera, per carità. Vuole far vedere che tutto il suo fisico è bellissimo. Siamo tutti d'accordo. Fatto sta che nel, eh, in un centimetro, o forse anche meno, di quella che è la tua immagine di profilo, non si vede niente. Quindi per quanto mi riguarda il consiglio che do è per la foto di profilo per il personal branding un primissimo piano possibilmente uguale per tutti i social cioè la foto di profilo è un po' come il timbro no? un po' come il marchio ti, ti identifica quindi se io su Instagram ho una foto profilo su Facebook un'altra su Twitter un'altra su Pinterest un'altra ora non tutti magari sono malati come me e sono su tutti i social però Uh, diciamo che chi vuole chi, chi si sta preoccupando di dire faccio crescere il profilo Instagram è una persona che vuole fare marketing su internet, sul web quindi probabilmente beh, per quanto ci siano aziende e, e influencer che stanno guadagnando e facendo business praticamente solo, quasi esclusivamente con Instagram o con un solo social in generale diciamo che è, l'ideale sarebbe avere uh, un pochino più di un social per, per fare cioè meglio uno fatto bene che tanti fatti male però meglio anche tanti fatti bene quindi in quest'ottica la, la foto di, di profilo se ce l'abbiamo uguale su tutti i social è meglio per un'azienda per l'immagine di profilo deve essere il, il, brand, il logo il logo del brand eh, diciamo che quando arrivi a caricare il logo del brand su Instagram eh, vai a vedere e non si capisce un cavolo forse ti rendi anche conto che hai un logo del brand che non è proprio il top Dai, mettiamola così se non si riconosce in un'immagine di profilo vuol dire che prova a pensare se chiamare un grafico con, uh, con gli attributi mi veniva una parolaccia con gli attributi e, eh, e insomma, fargli vedere un attimo il tuo, il tuo logo eh, un altro suggerimento che ti do per l'immagine del profilo Giorgio è non cambiarla troppo spesso proprio per questo motivo perché ti identifica quindi quando uno scorre eh, tutta la home o comunque sia sbiaggia in qua e in là vede la tua immagine del profilo e ti riconosce quindi se la cambi spesso mh, è un po' un problema. Per arrivare ad avere delle buone immagini di profilo per quanto riguarda soprattutto appunto i primi piani, le foto, eccetera, sai, cioè, il logo è il logo, ci pensa il grafico. Per quanto riguarda invece la, la foto di profilo per influencer, blogger e tutto quanto, io un'applicazione che suggerisco sempre, giuro, non sono azionista. È Snapsid, scritto Snap con due E per chi mastica poco uh, anche perché
1: sei reazionista e <ride> reazionista di Google, ecco uh, quindi
0: benissimo dico, non è... ma, chi ti, ma chi ti dice che non potrebbe essere? Beh, scherzi a parte, eh, Snapseed è un'ottima applicazione, basta veramente fare un tutorial di 10 minuti e si impara ad utilizzare, semplice, intuitiva, e ti permette di fare delle foto qua giù. Vabbè, se c'è qualche fotografo, mi spara alle gambe. Però diciamo delle foto quasi professionali.
1: Sì, io ho letto una, un suggerimento che dava un esperto di LinkedIn per la foto di LinkedIn che era molto simpatico di dire, se vuoi sapere se la tua foto va bene, fai questa cosa. Si vede il gomito? Se si vede il gomito non va bene. <ride> Perché le persone mettevano anche su LinkedIn la fotina, non so, io sul Machu Picchu che faccio la scalata però poi tu vedevi un pallino e dicevi ma che cos'è questa svirgola una persona, chi se ne frega ecco. quindi eh, questa, questa, cosa qui, questa cosa qui potrebbe essere ancora utile anche, anche su Instagram senti, mettiamo un po' le mani sul profilo perché adesso abbiamo una bio che spacca una foto fatta benissimo abbiamo trovato un nome accattivante dovremmo fare due foto, no? Sì, sì,
0: sì. diciamo che come, come tal inizio bisogna scegliere quella che è la propria nicchia quindi il proprio gli interessi di cui noi andiamo a parlare cioè il nostro profilo Instagram è la nostra è la... È la... cioè noi raccontiamo tramite su Instagram raccontiamo tramite le immagini chi siamo, cosa facciamo, come lo facciamo quindi se non abbiamo come ho detto proprio all'inizio puntata un'identità su chi siamo e cosa facciamo non sappiamo nemmeno bene cosa e come esprimerlo eh, per iniziare a mettere le mani sull'account sì, abbiamo, un, abbiamo impostato quella che è la nostra bio, il nostro profilo con il nome account eh, in realtà Giorgio non, non ti arrabbiare so che eh, magari hai voglia veramente di iniziare ma eh, c'è da, da, da fare ancora un po' di scelte c'è innanzitutto da eh, scegliere un proprio stile eh, e, e Quindi qua giù si va ancora più nel eh, in qualcosa di particolare, cosa intendo? Intendo che se una persona tratta la qualsiasi cosa veramente dal fashion, dal mal food, eh, eccetera, fare quello che fanno tutti rende, eh, rende il giusto, eh, se si perde un po' di tempo. Più che perde si investe un po' di tempo nello scegliere un proprio stile eh, incominciamo ad, ad lavorare un po' su quella che è la, la psicologia del, <ride> del marketing, delle immagini quindi incominciamo veramente a instaurare un rapporto profondo con i nostri follower, con quelli che poi saranno i nostri clienti, perché l'obiettivo comunque sia di chi fa, usa Instagram per fare business è quello di poi convertire i propri follower in clienti, se no siamo un po' dei vanitosi, no? che come diciamo prima vogliono dire tanti follower. Un po' come faccio io che non lo uso per business. Mi piace, mi piace avere i miei follower perché ci interagisco, ci gioco, mi ci diverto, ma non, non, non lo uso da un punto di vista professionale. Cosa mi stavi chiedendo? Scusami
1: però, come, come fai a fare uno stile? Come faccio a creare uno stile?
0: Ok, allora qui se mi permetti faccio un piccolo appunto. Ci sono due strade una è proprio seguire il proprio gusto e costruirsi la propria nicchia cioè a me piace o boh, non lo so fare le foto mosse e ehm, è ovvio magari ci saranno un po' meno persone rispetto a quelli che <ride> seguono le foto fatte bene però probabilmente se faccio le foto mosse fighe con tutto quello che ci sta dietro poi per eh, rendere interessante il mio lavoro su Instagram si creerà una nicchia non tanto grande ma di gente che ama le foto mosse quindi se io poi apro un e-commerce che vende poster fatti con le foto mosse potrebbe essere che guadagno anche diversi soldi ok? Um, l'altra strada è quella invece un po' più marchettara quindi studiare un attimo la psicologia delle persone che vivono in una nicchia okay? che fa parte del, dell'ecosistema che io, uh, che io ho deciso di di colpire di, di, di fare marketing diciamo su, quel, su quella nicchia, su quel settore e andare a eh, costruire uno stile che possa accattivarvi io vado per esempio che forse è più facile cioè se io ho un, uh, un negozio di hip hop un negozio di vestiti hip hop uh, insomma di queste cose qua e uh, magari comincio a fare uno stile molto classico con uh, le, i, dei font sulle foto, in gotico, tutto un po', ric- cioè, probabilmente sono un attimo fuori dal, dallo stile che quelle persone si aspettano di vedere, ok? Quindi il, il creare il proprio stile può essere: o vado proprio di testa mia. E a me piace fare quadri così, come quello che ha fatto il quadro. No, ha cioè, fatto il taglio nel mezzo milionario, perché poi ha trovato la spiegare. Cioè, ci sono <ride> tanti modi poi per trasformare qualcosa. Che apparentemente non ha stile in uno stile. E qua giù, vabbè, si aprono delle parentesi sul marketing, il neuromarketing, che non, è, non siamo qua per questo. Um, per sceglierlo, io quello che posso consigliarvi è quello di, uh, appunto, se avete un po' di competenze in uh, questa psicologia, diciamo, del in neuromarketing, di andare a capire appunto quelli che possono essere i, i gusti della vostra nicchia a parte che basta anche un po' di buonsenso nel, nella maggior parte dei casi eh, negli altri guardarsi un po' intorno e poi farsi uno stile proprio nel senso mh, copiare assolutamente no perché se io faccio le, se tu Giorgio fai le foto che ne so tutte dove metti un piede eh, nelle foto dei di, fai, ti occupi di panorami e metti un piede nelle foto dei panorami quando io farò, ti copio e faccio la stessa cosa Uh, se probabilmente tu hai iniziato prima di me, hai fatto la tua strada la gente dirà, ah, ma guarda questo che copia Giorgio ok, quindi diciamo che è controproducente come cosa però magari io vedo te che fai la, la foto col piede su, sui panorami e io invece mi invento e faccio cucina di mettere un grande puffo o un tipo di puffo o un tipo di pupazzetto vicino ai piatti, come se guardassero <ride> questi piatti appetitosi, cioè, non so se mi sto spiegando,
1: no, no, io allora ho, ho, capito, ho capito bene quello che dici, cioè, sai quando l'ho capito questo quando Giada mi ha presentato Planoli. Noi abbiamo fatto una puntata sul podcast tempo fa. Eh, in quest- parlavamo di questa app che ti fa vedere il colpo d'occhio d'insieme che ha il tuo account. E io ho visto che gli account belli avevano un'uniformità, quasi che usassero tutti lo stesso eh, filtro. Cioè, tutte le foto erano foto diverse, ma avevano tutte un colore, un tono. Che... Quindi la mia domanda era. Quando vai a fare questo, io immagino che forse il 70% di chi ci ascolta al massimo ha voglia di mettere un filtro alle sue foto, non ha voglia di star lì a pensare a uno stile fotografico, eccetera. Io mi rendo conto che però i filtri sono triti e ritriti. Eh, Quando ho visto questa cosa di plano lì, mi mi è presa... (ride) mi sono un po' fissato con le foto in bianco e nero perché così erano in bianco e nero non potevo fare niente in realtà anche nel bianco e nero ci sono degli stili e dei registri diversi e quindi, e quindi dopo un po' ho smesso <ride> bene, come faccio ad ottenere risultati per un colpo d'occhio diciamo uniforme uno stile uniforme uso dei filtri, mi importo dei filtri su una di queste app come può essere Snapseed, cosa posso fare?
0: Sì, diciamo che, vabbè, io quando avevi detto stile ero andato un po' più sul... avevo argomentato in maniera più larga, da un punto di vista di filtri sì, mm. diciamo che fare una cozzaglia, cioè oggi faccio una foto e ci metto un filtro, domani ne faccio un'altra, una in bianco e nero, poi una in... Uh, una in lofi, eh, cioè diventa un po' un, uh, un mescolone, è vero che tanti vedranno la nostra foto, ma... Quando qualcuno vede la nostra foto, si incuriosisce o vede un nostro like, o vede un nostro follow, viene a vedere il nostro profilo, guarda da una scrollatina le prime 9-18 foto che abbiamo sul profilo e se abbiamo, un, come dicevi te, una gestione <ride> del, dell'account completo con un che abbia grazia, che sia un po' graziato è meglio. Io quello che suggerisco eh, a chi non ha competenze fotografiche, quindi particolari, eh, particolare gusto ed abilità nel design e si affida alle, ai filtri Instagram o comunque sia ai filtri che trova su Snapseed o su altri tipi di app, è quello di ehm, scegliere massimo tre filtri. ora chi scaricherà il file pdf eh, che ho citato prima con la guida vedrà che c'è un'indicazione sul quale io faccio una guida verso le le nicchie cioè ti dico guarda ti ti, ti aiuto ti guido a scegliere di cosa parlare in maniera fotografica sul tuo profilo instagram con questa logica chi vedrà il pdf si renderà conto che dovrebbe essere gratuito. Eh? Ora poi, se tu hai scelto qualche altra decisione, dimano, ma penso sia gratis da scar- scaricare questo PDF anche dal da
1: no, è gratis, è gratis, Perfetto. È
0: gratis. Quindi, il, vedranno che il massimo saranno tre categorie. Per ogni categoria io posso andare a scegliere un filtro. Quindi, sì, poi ci sono altre, altri tipi di di gestioni del profilo come eh, per esempio appunto ci sono delle app come per esempio c'è preview o altri tipi di app che permettono di guardare di vedere una visione di insieme dell'account prima di pubblicare le foto cioè quindi prima di di mettere le foto io mi sono preparato nove foto e me le metto là e me le posso impostare come se fossero già sul mio profilo Instagram, vedo una riproduzione del mio profilo Instagram prima che le foto vengano caricate. In questa maniera riesco a dire, ah, Cribbio, guarda, però qua mh, sinceramente questo filtro accanto a quest'altro ci sta un po' male e riesco a gestirmi eh, in maniera, cioè prima di fare il danno, <ride> quindi riesco a capire quali, um, quali filtri usare e soprattutto anche in che ordine mettere le foto, perché mh, la gestione eh, grossolana spicciola dell'account Instagram e vedo una cosa faccio una foto la posto perfetto Nulla di male eh, per alcuni versi può andare bene perché l'estemporaneità eh, è una cosa importante per alcuni tipi di influencer eccetera da un punto di vista di aziende o altri tipi di influencer altri tipi di blogger in realtà non è, non è che quelle foto che fanno se le sono fatte proprio sul momento e sono fatte lì ma c'è una gestione di preparazione dei contenuti si va su questi strumenti, si guarda come dopo aver modificato le foto come verrebbero eh, le, le, il set, diciamo, il blocco, il quadrato di nove foto che poi io andrei a mettere e in base a quello poi vado a ehm, a rilavorare invece magari su qualche filtro eccetera, però per, i, per chi deve fare una gestione un po' rapida perché fa tantissime cose, quindi vuole, fare, vuole gestirsi il suo account Instagram da solo e non ha t- troppo tempo da perdere, io direi di farsi un bel po' di prove, di scegliere dei filtri, capire quali, quali massimo tre filtri, capire quali si adattano meglio a, una tipologia o un'altra tipologia di foto perché se se hanno seguito tutto il pdf non è che fanno foto di conigli e poi di panorami e poi di cibo e poi di questo e poi di quell'altro Poi hanno scelto il loro argomento e sanno che per boh facciamo finta che si parla di food per la pasta asciutta e le paste asciutte meglio quel filtro per la preparazione della cucina quindi verdure e cibi in preparazione meglio quell'altro filtro bene o male hanno tre filtri che poi si riescono a gestire in base a quello che è la pubblicazione dei post quindi non si forma un un profilo a macchia di di Leopardo ma si forma un un profilo con un gusto personale addirittura c'è chi struttura il profilo non so se ti è mai capitato di vederlo Giorgio con che sembra proprio che abbia un disegno cioè ti forma una scacchiera ti fa diventare il profilo due foto a sinistra e poi la colonna di destra tutta fatta di testo eh, e meme non so, ti è mai capitato di incontrarli?
1: Era, era, una, era una cosa che ti volevo chiedere perché ehm, io ho provato a farlo però da come, da come capisco eh, necessita una, una certa quantità di foto cioè se vuoi mantenere quel motivo lì tu devi almeno caricare tre foto alla volta e quindi boh, non mi aveva molto entusiasmato sinceramente
0: Mm, sì, diciamo che se una persona riesce a a gestire bene il discorso che abbiamo detto prima dei filtri, degli argomenti ovvero proprio il il contenuto delle foto quindi in che ordine mettere i vari contenuti con i vari filtri può essere eh, evitato cioè sono scelte sono scelte di stile vedo che da parte dei brand per quanto riguarda gli influencer sono abbastanza apprezzate come, come scelte perché per i brand il profilo di un influencer è un po' una vetrina e tu ne hai provato ad avere una vetrina con delle belle cose però un po' in disordine devi essere un bravo vetrinista cioè si, chiaro, se, chiaro. Se, se, se il disordine in una vetrina è fatto da un vetrinista che ha gusto quel disordine è figo ed è attraente e tu entri nel negozio se quel disordine nella vetrina è proprio perché la commissa ha preso messo, mantone, le scarpe di almanichino a cascato di e cioè non è stato messo lì di proposito diventa fare il magazzino e la gente non entra quindi se non si riesce ad avere questo gusto diciamo così da vetrinista può essere un modo anche per aiutarsi è vero che devi caricare praticamente almeno tre foto insieme, così nell'arco è di pochi, di pochi minuti, perché sennò poi si scombina, si scombina tutto e non ha nemmeno senso utilizzare questa strategia. Eh, Dall'alto, come dicevo prima, ti viene un attimo incontro, laddove non sei un bravo vetrinista, tu che fai, che ne so, eh, immaginati di vederti proprio, prendi il telefono in mano e lo vedi, colonna di sinistra, faccio sempre l'ipotesi del food uh, con la sinistra i primi al centro delle citazioni sul cibo con sfondo bianco insomma, poi, insomma uno gestisce bene anche questi aspetti cromaggi colonna destra i secondi ok per farti un'idea quindi chi arriva okay. e scorre il tuo profilo vede una serie di citazioni i primi a sinistra i secondi a destra si forma una, un'armonia quindi se non si è in grado di dare un'armonia alla alla vetrina io posso c'è un consiglio Eh, laddove c'è un po' di gusto e si riesce invece a perdere un po' più di tempo nell'andare anche su internet e imparare imparare io intendo andare a vedere cosa fanno gli altri e provare a farlo eh, spesso, non si impara solo sui libri si impara anche proprio guardando prendendo spunto e provando se si riesce ad avere questo gusto allora personalmente preferisco i profili senza Troppe cornici, senza tutti questi motivetti e scacchiere dove puoi postare tre contenuti, ma magari in tre orari diversi del giorno.
1: Sì, adesso poi con calma, nelle note della puntata, se ci suggerisci 5-6 profili interessanti da guardare, io li metto, così le persone si fanno anche un'idea, perché molte volte qui non avendo il supporto visivo delle immagini, magari non riescono a a star dietro a quello che diciamo e risulta un po' astratto, se gli mettiamo 4-5 esempi eh, nelle note della puntata sarà molto facile per loro poi comprendere anche tutto quello che è stato detto fino adesso. Lorenzo io ti faccio una domanda perché mi colpisce molto che eh, su Instagram tutti parlino di belle foto eh, che bisogna fare belle foto, tutte belle e eh, questo è abbastanza comprensibile perché è un social basato sulle immagini, quindi, se le immagini sono belle, chiaramente è molto facile avere successo, ma del testo parlano in pochissimi. Cioè, sul testo sembra che ah, mettici lì delle frasi e degli hashtag. Ci aiuti a curare un po' di più questo aspetto. Allora,
0: il uh, per me, personalmente, la caption. Uh, ha un, un grande valore perché, comunque sia, è vero che tu comunichi tramite le, le immagini. però ti faccio veramente il solito esempio. Poi anche qui non, non ho comprato quel quadro, non ne sono azionista di nulla. Ma è presente davvero quel quadro che è una tela bianca con, con un taglio, con la tela tagliata,
1: ma parli dei tagli su tela di fontana.
0: Non so se l'hai mai visto. Certo, okay, certo, è famosissimo, certo, no? certo. cioè per carità. Per un grande critico che capisce l'arte, che l'ha studiata, forse anche senza ascoltare una parola o leggere una riga, va lì e vede con la sindrome di Stand casca svenuto, no? Però forse per la maggior parte dei comuni mortali tu la vedi e dici: ma che cacchio è? <ride> ok? Quindi la caption, anche in, insieme ad un'immagine che sia più o meno esplicita, è un punto di incontro dove puoi eh, trasmettere il tuo stile, le tue emozioni, il tuo pensiero, quindi per, sarà che io sono anche appassionato di, di scrittura, però eh, vedo che nell'interazione con i follower, sia col mio profilo che con i profili delle aziende che seguo, c'è, è un punto molto importante per creare una, una sintonia. Anche lo stile con il quale scrivi eh, parla di te, ok quindi una caption sempre va bene l'esempio del, del negozio di hip hop c'è un conto e scrivere una caption io io andiamo a ballare che ne so c'è un po' in stile che non è il mio quindi non, non lo so nemmeno fare oh. spero questo tentativo <ride> di ecco tentativo di imitazione di un rapper <ride> e dicevo la caption parla di te oltre a darti la possibilità di Fare interazione con, e coinvolgimento dei follower. Cioè, io vedo una foto, è bellissima, ti metto il like, ma se nella caption c'è scritto: che ne so: eh, ti piace più la pasta o il riso? Ora, veramente sono esempi da, da, da celebrulesi, mi rendo conto. Però per farvi capire proprio il concetto, con la caption io riesco a fare una domanda al, al, al mio pubblico e ottenere quindi dei commenti, delle risposte, dei feedback, un'interazione, un rapporto con loro piuttosto che fare una call to action uh, posso mettere il, esce la nuova collezione è uscita la nuova collezione andate subito a vedere sul link nella bio perché per chi ci va oggi c'è lo sconto del 50% e laddove non ci fosse la caption ci fossero solo le immagini mancherebbe un pezzo e uh, io parto sempre dal presupposto che chi fa delle idee chi realizza delle idee di successo non abbia mai fatto le cose a caso quindi se in Instagram che è un social di grande successo c'è la possibilità della caption è perché la caption se usata bene fa la differenza, sei d'accordo?
1: Sicuramente sono d'accordissimo con te, ora però abbiamo messo a posto la caption e tutto quanto, quando mettiamo le mani (ride) sull'account?
0: Ti trema lo smartphone nelle mani, dimmelo, dimmi la verità, guarda io quando incontro... Quando incontro le persone che magari facciano consulenze, proprio testa a testa, ma anche in videochiamata, eh, vedo che dopo mezz'ora che parlo di, di cosa fare, cioè sono lì che veramente fanno un po' come te, dai Lorenzo, cioè, quasi quasi come dire sì, tutto molto interessante, ma c'è rotto quasi le, le scatole, cioè dimmi cosa fare, co- dove mettere le dita per far sì che questi follower aumentino. No. In realtà i follower aumentano.
1: Dai su, alla fine dei conti vogliamo sempre tutto e subito.
0: Eh, diciamo che per il tutto e subito bisogna <ride> chiamare qualcuno che sa già fare tutto, o
1: comprarli, eh? sì,
0: o comprarli o comunque sia. Se vuoi iniziare fin da subito senza dover fare niente, dai di tutto ad un professionista o un'agenzia che te lo fa e ti fanno tutto loro. Però, diciamo, non, non tutti hanno la possibilità di spendere diversi soldi per, per farsi fare tutto da qualcun altro quindi anche uno dei miei obiettivi è quello invece di formare le persone nel fare almeno qualcosa da soli poi per per chi vuole grandissimi risultati un aiuto eh, ci vuole ma magari ne parliamo più tardi Eh, dicevo che per incominciare a a mettere le mani la cosa importante è fare un, un, ultimo, un ultimo penultimo passo, ovvero decidere quanti contenuti eh, c'è chi lavora sul nel, nel marketing in generale c'è chi lavora sulla qualità e chi lavora sulla quantità anche su Instagram si potrebbe ragionare così ma la, chi lavora sulla quantità eh, qua la, c'è la, la, vita un po più dura, la vita un po' più dura perché la qualità del contenuto su Instagram fa veramente la differenza produrre dei contenuti di qualità richiede un po' o di tempo o di altre cose, quindi una cosa da fare prima di iniziare proprio a smanettare è capire quanti contenuti vogliamo caricare e un altro consiglio che do è quello di iniziare, meglio iniziare più piano e andare a aumentare che fare il contrario, cioè io penso che ah, ora inizio a usare Instagram, esce eh, da foto a questo, da quello, chiama il cuoco quello, cioè, fa una marea di foto, e comincia a caricarne 3-6 al giorno, dopo una settimana, è la settimana di Natale, cioè da lavorare della mattina alla sera, di vinti di pam, il pienone, e eh, sull'account non arrivano foto, quindi la, la cosa che consiglio, ma proprio anche per la, sempre con l'obiettivo centrale di questo podcast ovvero di capire come far crescere l'account perché tutte le cose che vi sto dicendo sono, non voglio dire, essenziali perché poi è, è come le combini che fa il, il risultato finale però ognuna di queste piccole pezzi di cui abbiamo parlato di cui stiamo parlando oggi può fare la differenza per aumentare più o meno i propri follower e aumentare più o meno la conversione dei propri follower in clienti quindi ehm, perdonami se ho fatto quest'altra un attimo digressione sul, eh, su questo argomento ma realmente spesso le, le persone cercano una ricetta magica alla crescita dei follower guarda allora pigi qua, pigi là fai così e fai così eh, sni può funzionare, può dare una mano ci sono dei trucchetti, ne parleremo c'è anche un forse bisognerebbe proprio fare invece poi un altro podcast dedicato a quello che è la la crescita e alle leggi della persuasione se poi vorrei farla in futuro però eh, la parte principale per chi vuole crescere su Instagram è seguire un attimo questi, questi consigli e avere un buon account, un buon profilo poi ci sono appunto come ti dicevo eh, tante altre cose che, il, che la fanno andare avanti quindi di sicuro la prima cosa per, dopo che abbiamo impostato tutto l'account, abbiamo scelto quali, cos- quali eh, cose di cui vogliamo parlare insomma il nostro stile e tutto quanto è iniziare a produrre il materiale
1: eh sì tutto questo materiale però che deve essere di qualità perché la parola di qualità ormai contenuti di qualità è un altro mantra che viene sempre detto costa, cioè si fa fatica a a trovare contenuti sempre di qualità, è vero che se io chiamo il fotografo, chiamo il cuoco, gli faccio fare un bel servizio, poi ho un buffer e per un po' sono a posto e non me lo devo bruciare tutto subito. Però è anche vero che a volte non ho l'ispirazione, l'ispirazione non mi viene, non so cosa fotografare, sono stato in casa una settimana e quindi non ho niente da fare. Ecco, come posso continuare a pubblicare per non avere dei buchi? Perché poi se metto sei foto una settimana e la settimana dopo niente non mi sembra che sia molto funzionale alla mia crescita o mi sbaglio cos'è che non ho capito? allora
0: diciamo che no no quello che hai detto è verissimo cioè mettere tanti contenuti e poi fermarsi non è, non è il massimo anche perché chi una buona parte delle persone che utilizzano Instagram lo utilizza quotidianamente ed è un po' come se io ti inizio a raccontare una storia e poi mi fermo per una settimana ora non, non la pensare da adulto pensala da bambino pensa quando tu vai dai tuoi figli gli racconti la favola gli racconti oggi la puntata domani la puntata poi la puntata e poi per quattro giorni una settimana non gli racconti più puntaggi, quindi sono lì che ti di, or, i tuoi figli te lo dicono, ti fanno papà, ma alla quarta puntata un, una persona che appena iniziato a seguirti non te lo dice, ma perde interesse e segue, incomincia a seguire con più attenzione, a dedicare il suo tempo, invece ha profili, account, a persone, la fine dietro, gli di account, che siano aziende, sono persone che gli danno tutti i giorni un Uh, un continuo un altro mantra tra i mantra che abbiamo citato e come, come mi chiami te c'è cioè lo storytelling no? quindi alla fine quello che facciamo anche noi caricando i post è lo storytelling per evitare di avere questi buchi io altro consiglio che do quando facciamo comunque sia quando devo gestire in toto il, uh, il profilo di, di altre persone è quello di, uh, di produrre in anticipo uh, il materiale per almeno una quindicina di giorni
1: ma io lo posso prendere dagli altri io vedo un sacco di account che fregano le foto dagli altri (ride)
0: allora non non si parla di fregare non si parla di fregare si chiama reposting ed è consentito e lecito laddove si vada a fare due cose la prima è citare la fonte ok e l'altra è levarlo se la fonte ti dice che non va bene o meglio la super etica proprio mm, formidabile eh? sarebbe meglio Giorgio posso prendere la tua foto e ripostarla sì, no, se sì vado, cito, eccetera diciamo che per visto che nella maggior parte dei casi se io ti riposto e ti cito, ti sto facendo un favore ed è difficile che eh, cioè alla fine se ho 200 follower quindi non sono nessuno ti prendo una foto te la riposto, te la riposto e ti metto il, la citazione il fiocciolina Lorenzo Giustarini eh, ci saranno delle persone tra quei 200 che non, che non ho io tra i miei follower e dicono ah figa la foto di Lorenzo Giustarini, da, e mi seguono quindi alla fine mi stai facendo un favore è difficile che con un reposting qualcuno si lamenti, è ovvio che se io ho un, uh, un ristorante, prendo la foto di un altro ristorante, la riposto, manco ti cito, quello ti può fare causa per eh, la violazione dei diritti, cioè si può anche incappare in cose molto poco piacevoli, col molto poco, no? come fanno tanti <ride> grandi oratori col contrasto.
1: No, vabbè, e poi, e poi magari ci fai anche, anche solo una figuraccia, ma, Dai, quello... cioè, ma magari anche solo una figuraccia, senza andare in cause legali, una ma è una figuraccia
0: di sicuro. Figuraccia di sicuro. Eh, oggi come oggi, però, è giusto informare i tuoi ascoltatori che ci sono delle cose che legalmente (ride) ti portano a dei dei bei problemi. Eh, Quindi,
1: scusami, quando fai reposto, tu usi una, una, diciamo, metti una label sopra l'immagine che dice presa da...
0: Non è è obbligatorio. Per quello che ne so io, io non sono un legale, eh, per quanto sono espertissima non sono un un legale, però l'importante è citare la fonte che tu lo voglia fare con il label sulla foto o che tu lo faccia nella caption, nel testo, l'importante è comunque sia citare la fonte. Secondo me il label sulla foto rende proprio brutto. E, e non
1: la posso modificare e, però.
0: Non la posso modificare. la fonte non la puoi modificare. Ora qua giù si va in, ti ho detto, in un campo che eh, non è il mio, quello legale. Eh, perché vabbè, oh, sono cose che io... <ride> Usando Instagram mi sono andato a studiare, ma poi ne ho parlato anche con degli avvocati, non lo sanno bene nemmeno loro. Per esempio, con una una consulenza che mi sono fatto fare, mi è stato detto se tu prendi una foto di un'altra persona e la modifichi sostanzialmente, e io ho detto scusa, ma sostanzialmente cosa vuol dire? Eh, Dove la modifica rappresenta almeno il 70 o l'80% della foto. Ma in che termini? cropping, quindi taglio in termini cromatici, il
1: colore in termini il colore. Di cosa,
0: eccetera comunque se allora puoi prendere anche immagini da altre fonti, ma io quello che mi dico io è questo ci sono una marea di siti dove ci sono download gratuiti quindi ehm, volendo ve ne posso poi fare Vabbè, questo è, sarebbe un servizio eh, non free <ride> sono sincero, però da, una serie di ehm, di fonti dove poter scaricare foto gratuitamente dove alcune non richiedono nemmeno la citazione dell'autore oppure ci sono stock foto a pagamento dove eh, se si si intende investire su Instagram e quindi si ha un grande flusso di foto si vanno veramente a pagare pochi centesimi a a foto quindi se uno si fa tanti account e vuole crescere proprio un business su Instagram non vanno ad essere un investimento eccessivo rispetto ad altri eh, mi sembra sciocco andare a prendere una foto di altri e non volerli nemmeno citare oltre ad essere eticamente, eh, per quello che secondo me è il modo di utilizzare social, stupido perché io oggi prendo una foto, per, ora mi chiedo scusa se ho dato dello stupido a qualcuno facendo questa affermazione però eh, lo ritengo veramente una cosa poco saggia anche perché il social è fatto appunto per socializzare oltre a fare business quindi se io prendo una foto di qualcuno lo cito, lo quoto, gli dico ah figa la tua foto Cioè, anche mettendolo dal punto di vista non etico ma di business significa che io doma- incomincio a stabilire una relazione con quella persona che magari ha un profilo con due milioni di follower chi lo sa che non esca un modo di collaborare poi dipende t- da tante cose però di sicuro se io prendo una foto a qualcuno che ha diversi centinaia di follower e faccio il cretino e vengo sgamato o passo dei guai e faccio una figuraccia se invece lo faccio in una maniera etica posso anzi eh, di sicuro non incappare in problemi ma come seconda cosa è iniziare a instaurare una, una relazione con, eh, con questa persona e, e una cosa che è molto importante su Instagram come su, in tutto l'ambito del web marketing è eh, fare eh, marketing relazionale quindi, anzi poi ti posso suggerire una persona che si occupa di, di questo se, anzi se qualcuno che ascolta la tua trasmissione è interessato all'argomento del marketing relazionale lo, lo scriva nei commenti e così saprai se fare una puntata anche su questo
1: um, e eh perché no, perché no. Se, c'è una cosa che però non abbiamo sì. ancora citato e secondo me interessa perché chi è arrivato fin qui vorrà sapere qualcosa sull'hashtag che hashtag uso li uso, non li uso, come li uso. Ecco, ci fai un flash anche su questo aspetto? <ride> sì, no.
0: Sto sorridendo perché hai detto: se qualcuno è arrivato fin qui della serie Reduci, che sono riusciti a ascoltare tutto questo Pippone. Hai ragione. Eh, proverò la prossima volta a essere qui. Sì.
1: No, ma perché io, ah, Lorenzo? Io mi sono aperto il mio account sì. qui di Instagram e lo sto guardando e mi viene da piangere adesso, perché finita la chiamata dovrei farmi una consulenza e dobbiamo mettere a posto un mucchio di roba, quindi mi dovrai dire tu dopo quanto vuoi. Però a parte questo, oh, oh, oh. Eh, sull'hashtag io sono sicuro che c'è un grande sì. interesse, perché poi alla fine è una cosa immediata che anche diciamo, chi non è sì. avanzato o chi vuole... Semplicemente usarlo così, però mh, lo capisce e vuole usarlo bene. Ecco. Ci dai un flash anche su questo certo. aspetto?
0: E, diciamo innanzitutto in cosa sono gli hashtag? L'hashtag è quel cancelletto che viene, che viene messo spesso a, a sproposito ovunque. E a eh, che cosa serve? Serve a richiamare, è un po' come se fosse un, uh, un indirizzo <ride> di un database, ok? Serve andare a. A ricollegare, a ricollegarsi a un, a un certo database, a un certo contenuto, a una certa scatola ripiena di qualcosa. Uh, ovvero se io scrivo hashtag scarpe, troverò tutte quelle foto per quanto riguarda Instagram, tutte quelle foto, quei video eh, che mh, nel, dove nella caption le persone che pubblicato, hanno pubblicato questi contenuti hanno messo hashtag scarpe. Quindi ricollego. La richiesta un po' con l'offerta, mettiamola in, in questi termini. Spesso se ne vede fare un abuso, non so se l'hai notato anche te, si vedono a volte foto, hashtag mi prude il naso, cioè bravo, come, ma poi una carrellata, <ride> spesso veramente un, uno sproposito. Allora, innanzitutto Instagram, più di 30 hashtag non si possono mettere, non, non, vengono, uh, non vengono pescati, ok? la la seconda cosa è come sceglierli e quanti metterne Eh, proprio qualche settimana fa vabbè io giustamente penso eh, continuo ad aggiornarmi (ride) giorno giorno per giorno su su quelli che eh, che, che è l'instagram marketing giusto l'altro giorno stavo leggendo un articolo di un blogger americano che parlava appunto di come eh, il numero degli hashtag influisce sul numero dei like, delle interazioni ricevute e dal loro studio per quanto riguarda i brand o comunque sia chi usa Instagram dal punto di vista business il il numero maggiore di like era stato ottenuto da chi metteva tre hashtag che è una cosa sì bravo la stessa espressione che ho fatto io però infatti se vai a vedere il il mio profilo anche semplicemente anche se ti ho detto non lo uso in maniera professionale però da quando ho visto quella cosa ho limitato molto eh, anch'io non che prima ne mettessi 30 però magari la decina li sparavo da quando ho visto quel post diciamo che mi attengo un attimo a quello che eh, questo studio eh, questa statistica ha dimostrato e quindi di rimanere tra i 3 e il massimo 4-5 hashtag non di più eh, di sicuro non ha senso, mh, ci sono alcuni punti base poi chi si scaricherà il pdf troverà qualcosa in più ci sono alcuni, alcuni punti base uno, non mettere hashtag a casaccio, non serve a niente perché tramite l'hashtag io targettizzo i miei follower ovvero chi se io vendo scarpe e metto hashtag carne Magari vengo seguito da 100 persone che però delle scarpe non gli frega nulla perché gli interessa la carne, quindi ho preso un numero, messo lì nel mio profilo di follower che non servono assolutamente a nulla, anzi, diventano un, uh, un, un, no, uno svantaggio. Ora non, non, non in italiano: non in tempo, uh, vengono un, diventano uno svantaggio perché uno vede 20.000 follower, 100 like perché magari il a non gli che è un cavolo di quello che fai quindi non è bello vedere questo uh, questo parametro così uh, combinato quindi usare l'hashtag per portare l'hashtag serve per portare sul mio contenuto e di conseguenza sul mio profilo de, le persone nel giusto target ok? il quanti metterne eh, ti dicevo Instagram ti dà il massimo di 30% eh, io non ho mai consigliato di andare sopra la quindicina anche perché poi veramente diventa un po' quasi eh, carnevalesca come cosa ma da, dopo questo studio e con le, i test che sto facendo in effetti diciamo che dai tre, ora io ho, sul, sulla mia esperienza personale ad oggi sinceramente ancora non l'ho vista sul 3 sul numero 3 eh, di hashtag il risultato migliore l'ho visto sempre su 5-6 Rispe- ho fatto dei tentativi delle, degli esperimenti quindi io per ora vado ten- tendo ad andare più sul 5-6 hashtag però eh, se queste persone hanno fatto un test hanno visto che il numero maggiore interazioni eh, va a finire sul, eh, sul post che hanno 3 hashtag eh, insomma di sicuro hanno più persone che hanno partecipato a questo studio, io cioè, me lo sono fatto alla fine della mia case me la sono fatta su, sui miei account, eccetera, quindi di sicuro è diverso fare uno studio su 30 account o farlo su 300, su 3000, in, in termini proprio di, di, di percentuale. Altre cose che posso dirti, gli hashtag, ci sono degli hashtag, eh, ah, la rilevanza degli hashtag è un'altra cosa importante. Um, quando tu scrivi, mh, quando tu fai la, la caption direttamente da Instagram e scrivi hashtag mh, scarpe, Instagram ti dice quante persone stanno usando quell'hashtag. Ti dice quante persone stanno. Quindi io metto hashtag scarpe ah, okay. e ti dice hashtag scarpe 2 milioni di post eh, o 20 post. Quindi in base a, a quel numero noi riusciamo a capire se non stiamo usando delle altre applicazioni che ci dicono quali sono gli hashtag di tendenza se non abbiamo fatto uno studio tramite alcuni siti che offrono appunto questo servizio di dire proprio giorno per giorno, quasi ora per ora, quali sono gli hashtag migliori però già solo con quello ci rendiamo conto se un hashtag è, molto, è stato molto usato o meno perché dico è stato con partecipio passato Perché vedere un hashtag esempio hashtag capodanno 2015 io vedo 3 miliardi di di post, ok? Ma probabilmente usare oggi hashtag Capodanno 2015 quanto traffico mi porterà sulla mia foto, quanti ad oggi, (ride) quanti Eh, ad oggi cercheranno capodanno, capisci? Quindi eh, usare altri tipi di tool, di software che mi vanno a dire invece oggi. Quali, quali hashtag sta, in questo momento quali hashtag sta performando meglio hashtag uomini e donne faccio un esempio sta avendo oggi che c'hanno una, non so che ora vanno in onda però insomma nel momento in cui vanno in onda sta avendo un milione di, di post o centomila post è normale che se io vado ad avere un contenuto che è in linea con quell'hashtag con quel target quando lo lo devo utilizzare se vedo che oggi o comunque siano i giorni di di pubblicazione della loro puntata sta avendo ogni volta 100.000 post vuol dire che è un hashtag che se io pubblico un contenuto in quell'orario ha un potenziale bacino di di visualizzazione di quelle di di 100.000 persone quindi eh, diciamo che anche dietro la scelta degli hashtag c'è da fare un po' di, di studio per chi non ha tempo e non ha competenze come si fa? si scelgono dai 3 ai massimo 10 hashtag che sono nel target delle persone che io voglio portare sul mio profilo che voglio quindi follower che sono in linea con la foto che ho fatto è ovvio che se faccio una foto di cibo, di verdure non metterò hashtag bistecca e viceversa ok? quindi l'hashtag serve a, a, a descrivere in, uh, in categorie eh, in parole quello che c'è nel mio contenuto cercare di non mettere mai hashtag su un contenuto che non, che non fa parte di quel contenuto cioè se io, se io sul, mio, sul mio profilo Instagram parlo sia di scarpe che di cappelli, nella foto di scarpe non metterò mai hashtag cappelli anche se mi interessa il pubblico dei cappelli non è giusto portare una persona lì, è proprio eticamente scorretto perché se io sto cercando Cappelli, scrivo hashtag Cappelli, trovo le scarpe, non ti dico che mi stai antipatico perché eh, ma se te lo facessero tutti, poi ti rendi conto che non sarebbe bello, no? E
1: eh beh dai, mi rovini l'esperienza un po' come bravo, quando vai sai, tra i tramonti e trovi i bambini che hanno messo tutt'altro, ecco. Ecco chiaro, io però volevo parlarti di una cosa ma non c'è più tempo ormai perché questa puntata è durata il doppio esatto di una puntata normale volevo parlare un po' di automazione ma non l'abbiamo fatto come eh, possiamo recuperare? Ci dici ancora qualcosa su questo aspetto?
0: Ma Giorgio guarda poi se vuoi parliamo un'altra volta in maniera specifica però mh, due secondi dammeli anche perché eh, è un tema abbastanza caldo qua i guru di Instagram, ovvero quelli che si vendono meglio di come faccio io su, eh, che resto un po' più nell'ombra su questo settore un po' la snobbano, ne parlano male piuttosto che lo tengono in maniera segreta e questo perché eh, saper utilizzare bene le automazioni dà un grande vantaggio eh, è una parte, cioè, le automazioni in generale sono una parte importantissima di tutto il web marketing Okay, quindi questo è innegabile, prenderà sempre più piede, nonostante poi sia importantissima la relazione con le persone, tutto quanto però è importantissimo, compreso anche per Instagram. L'unica cosa è che va usato sia in maniera etica che in maniera professionale. Cioè, se si pensa di usare le automazioni, ah vabbè, dai, tacco un servizietto così. Che tanto trovo su internet che lo fa, c'è un robot che mi fa tutto, mm, forse anche no. Cioè, faccio, posso fare massa ma là se devo fare massa di, di, di follower che poi tanto non convertirò mai e non interagiscono davvero con me, vi do un bel suggerimento, vi dico anche i nomi, ci sono dei siti dove li comprate a due lire, ah, ho un milione di follower, fate la vostra bella figura e non mi serve un cavolo. Eh, usare bene l'automazione, quindi avere o diventare professionisti e saperlo fare, o affidarvi a un professionista che lo fa, significa invece ritrovarsi una crescita più veloce, ma di follower veri che sono il mio target e quindi io, dove, che io posso convertire in clienti o comunque sia in, in, una, in una rendita reale. Eh, io personalmente sono stato contattato anche da un, un'azienda tramite un mio amico proprio per fare questo servizio, infatti io vi saluto, anche, so, posso salutare?
1: Puoi dirlo, puoi dirlo, ci mancherebbe altro.
0: Ah. Oh, ok, ok, no, non avevo paura di essere poi bannato, no, praticamente è aumentafollower.com che mi ha coinvolto perché è venuto a sapere di questo servizio, ho fatto una piccola prova, per, mi ha messa alla prova, ha visto i risultati che riesco a fare in termini sia di numeri ma soprattutto di qualità e conversione del. Del, cioè, dei follower che riesco a portare della gestione dei profili che, che, mi, hanno, che mi hanno dato da, da seguire e, e quindi cioè, io una cosa, un consiglio che, che vi do è questo: scaricatevi il in pdf intanto imparate a farvi un profilo come si deve, fatevi un profilo che sia buono non scordatevi mai che una cosa importantissima è l'interazione con i vostri follower perché dietro ad ogni profilo social ci sono delle persone e l'altro è che eh, se volete avere una crescita più rapida di di prendere in considerazione il discorso e consulente ma soprattutto automazione quindi vi rimando ovviamente ad aumentafollower.com dategli un'occhiata e vedete dietro a un diciamo uno una delle persone che che segue i profili più interessanti diciamo per ora mi stanno dando da da macinare roba molto interessante eh, sono io con pensa Giorgio che su alcuni profili quelli che poi ovviamente abbiamo gestito in toto anche per quanto riguarda altri aspetti siamo arrivati a 4000 follower al mese eh, reali reali sono dire veri come, come follower ma soprattutto nel target con il business e, cioè, per, per, tu che, che macini l'argomento business sai cosa significa avere tutti i mesi ma lascia stare che questo è un caso perché l'argomento era molto trattato e è, è molto interessante però anche arrivassero mille persone interessate al tuo business tutti i mesi, Boh, che ne pensi?
1: Certo, figurati, i, i miei clienti adesso erano quattro, adesso sono cinque, perché ne è arrivato uno in più, li, li do da seguire aumenta follower, poi la maggior parte li segui in particolare tu, li segui tu e loro sono contenti, Ecco, quindi non c'è nulla, nulla da nascondere. Questa puntata mh, lo, non l'ho fatta perché mi hanno pagato, ma semplicemente perché mi andava di capire personalmente a me come migliorare il mio account e pensavo, anzi sono sicuro che sia un argomento che agli ascoltatori di Merita Business Podcast piaccia, piaccia davvero tanto
0: figuriamoci io ti ringrazio saluto tutti gli ascoltatori di Meritabiz che è un podcast fantastico e niente per chi vuole parlare di automazioni può andare appunto su mentafollower.com io sono campanilista quando qualcuno mi dà un'opportunità parteggio e per qualsiasi cosa sì per qualsiasi domanda potete commentare il il podcast eh, io vengo a rispondervi oppure già contattatevi come preferite Giorgio davvero grazie mille un abbraccio
1: grazie a te ciao bene siamo arrivati al termine anche di questa puntata che è durata tantissimo scusate grazie per essere stati con Lorenzo e con me fino a qui eh, per tutto il tempo di questo episodio come sempre tutti gli appunti della puntata di oggi compresa la guida per costruire un account di successo su Instagram li trovate sempre lì su merita.biz barra 130 130 come il numero dell'episodio di oggi se la puntata vi è piaciuta fatela conoscere a qualche amico o lasciate una recensione su iTunes o su una delle piattaforme che usate bene per oggi è davvero tutto io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast ciao
0: Merita Business Podcast la guida agli strumenti per rendere grande la tua idea d'impresa ti trovi su iTunes, Stitcher e Spreaker. www.merita.biz.